0: Buenos días Hola, a todos a la la nuestros presentes. bienvenidos un día más a nuestro programa Pag con Palta Con su consultora Martínez Ángeles Hola Ángeles, ¿cómo te encontras el día de hoy? Hola Juli, muy bien, ¿y vos cómo te encontras? Bien,
1: acá tomando un instante para levantarnos Hoy les traemos
0: un tema para las personas que les interesa leer Hablaremos sobre
1: la obra literaria franquita, fue una de las primeras
2: Y para comenzar a abordar e introducirnos en toda la obra, voy a dar una breve definición sobre el romanticismo, ya que está relacionada con la obra Frankenstein. El romanticismo se caracterizó por la exaltación de la libertad, la individualidad y la sentimentalidad. Se expresó en distintos campos de la actividad humana, no solo en el arte, la música, la literatura y la pintura, sino también en el campo de la política y las ideas con el liberalismo. Como romanticismo también se denomina la cualidad de romántico o cierta sentimentalidad excesiva característica de los amantes. El romanticismo es mostrar cómo el paisaje se adopta a los sentimientos de los personajes y a sus vivencias. Acá podemos nombrar a otras obras como Los Miserables de Víctor Hugo, Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Becker y Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Ya que la obra Frankenstein, o el moderno Prometeo, escrita por Mary Shelley, es una novela gótica y revolucionaria que bajo nuestro punto de vista va más allá del terror que se pueda aportar. Se encuentra una crítica profunda y una reflexión moral. Es una novela que hace pensar al lector sobre el poder de la creación del hombre y las consecuencias de sus actos. El monstruo creado por Victor Frankenstein tiene un gran conflicto existencial. Llega a conocer a ambas facetas de la especie humana. Por un lado, la bondad y el amor de los hombres. Pero también la crueldad y la malicia. Y para aquellos oyentes que no han leído el libro. Pero quieren estar centralizados en el tema. Con mi compañera Julie le vamos a regalar un mini resumen de lo que es el libro Frankenstein. Y empieza con Robert Walton. Un hombre que realizaba una expedición hacia el polo norte encuentra a un hombre desfallecido y bueno este hombre se llamaba Víctor Frankenstein que le empieza a contar el motivo por el que se encontraba allí desfallecido. Víctor Frankenstein es un doctor experto en filosofía natural el cual un día decide ir más allá en sus investigaciones pretendiendo crear vida humana. Una noche de tormenta y lluvia, en su laboratorio, el monstruo creado a partir de otros fragmentos humanos, cobra vida. Este se va y unos años más tarde, Víctor lo encuentra y éste le comienza a contar todo lo que ha vivido y ha logrado aprender imitando a los seres humanos. El monstruo se encontraba muy enfadado y solo y le reprochaba a su creador por haberlo
0: hecho así, ya que era rechazado y odiado por todo el mundo. El monstruo le pide a Frankenstein que cree una hembra para no sentirse solo, y promete así dejar tranquila a la especie humana. Frankenstein accede, pero a mitad de su nueva creación, decide destruirla por miedo a que sea tan vengativa como, era, como el anterior monstruo. Este lo ve y decide acabar con todos sus seres queridos. Mata a su mejor amigo, a su mujer y también muere su padre. Por, por culpa de esta última muerte, Frankenstein persigue al monstruo hasta llegar al polo norte donde finalmente muere en el barco de Walton sin haber matado al monstruo. Después de haber visto cumplido su deseo, decide que también ha llegado la hora de su propia muerte. La estructura del libro se basa en cartas que se escriben entre personajes, contando los que le, los que le pasaban y las propias vivencias del monstruo y de Víctor. Al monstruo no se le atribuye ningún nombre definitivo, sino que se lo nombra con adjetivos o con la propia palabra monstruo. Con el tiempo fue adoptando el apodo de Frankenstein. Sinceramente, a mi parecer, es un libro muy interesante. Y creo
2: que Juli está de acuerdo conmigo en, en esta opinión, digamos.
0: ¿O no, Juli? Sí, Ángeles, estoy muy de acuerdo con vos, que es un libro muy interesante. Además, eh, ha llamado la atención en varios jóvenes eh, esta obra literaria. Y así,
2: mis queridos oyentes, con Juli les queremos recomendar este libro de Mary Shelley. Frankenstein, para que lo disfruten al igual que nosotras. Así que no se vayan, no se muevan de sus asientos, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
3: Espera. ¿Quién dijo que tenemos que volver a lo normal? ¿O volver a algún lugar? ¿Y si en vez de volver, vamos para adelante? ¿Si empezamos a pensar diferente? más con nuestra gente. ¿Qué tal si nos abrimos más? Y así nos acercamos a los demás. Entendamos que nada tiene que ser perfecto. Que lo importante es disfrutar el momento. Y si el nuevo normal fuese más nuevo y menos formal. Y si hacemos inolvidable un momento trivial. Sería genial. Ni por un segundo, que todo es mejor cuando lo hacemos juntos.
2: Pero ahora con una nueva sorpresa. Adivinen qué, gente, les teníamos preparado algo súper hiper mega especial. Tenemos a dos invitados muy especiales para el día de hoy. Primero que nada... Les voy a presentar a nuestros invitados, al doctor Víctor
0: Frankenstein y a la autora del libro Mary Shelley. Antes de pasar a entrevistarla a ella, vamos a conocerlo un poquito más. Nació el 30 de agosto de 1797, es una, es una escritora dramaturga, ensayista y biógrafa británica. Reconocida por ser la autora de la novela que justamente hoy estamos hablando, eh, considerada la primera novela de ciencia ficción moderna, la cual sigue siendo leída y ha inspirado a varias adaptaciones en cine y teatro. Las obras de ellas eh, a menudo argumentan que la cooperación y la compasión, particularmente las practicadas por las mujeres en su familia, son las formas de reformar a la sociedad civil. Esta visión constituyó un desafío directo al romanticismo individual promovido por Percy Shirley y a las teorías políticas y educativas articuladas por su padre William Goodwin. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y ahora les vamos a preguntar, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? A ver, vamos
3: No, la verdad que muchas, muchas gracias a ustedes por invitarnos. La verdad que estoy muy emocionada y muy alegre. Pero a la vez también me siento un poquito nerviosa, así que nada. Igual, hoy todo el día estuve practicando, porque la verdad es que me da mucha vergüenza. Pero, nada, eh a darle con todo y trataré de responder lo mejor posible. Así que bueno.
4: ¡Hola! Estoy muy bien, gracias por preguntar. Estoy tan feliz de estar con ustedes en su programa. No les voy a mentir, pero me encuentro un
1: poquito
4: nerviosa. No todos los días salgo en una radio. No es que me levante un día y fum, tengo que salir a la radio ¿ves? Una de las primeras veces que salgo en la radio.
2: Me alegro de que se encuentren muy bien. Y ahora con Juli vamos a hacerles unas cuantas preguntitas. Y cuéntenos, doctor, ¿qué idea tuvo para crear al monstruo?
3: Y bueno, la verdad es que... Yo siempre fui una persona curiosa, ¿sabes? Es como que... A mí, yo soy amante y, y me fascina la química y la anatomía. Y también tengo una filosofía en la cual me ayudó un poco a, a hacer esto. Porque siempre como toda esa duda de todo, a mí se me ocurrió la idea de darle vida a algo que no lo tiene, por medios artificiales y tecnológicos, y más en la época que estábamos en ese momento, así que, bueno, nada, eh, lo que hice fue juntar partes de cadáveres, y traté de hacer una forma humana, y nada, eso, la verdad que, que me pasa un poquito.
2: ¿Y por qué lo creó, qué lo impulsó a crear al monstruo? Siempre
3: me fascinó la idea de superarme, la idea de, de romper esa barrera que uno tiene. Y en mi caso, eso aplicaba con los experimentos y, me y mis investigaciones. Entonces, yo me ponía a pensar y la idea de tener una, un objeto sin vida a uno con vida, es una línea... en la cual uno... Yo, en la cual uno... como cualquier otra persona... cree que es imposible... pero a mí me dio la idea de... ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no romper esa barrera y ver qué es lo que pasa? por lo tanto... creo que fue más mi curiosidad... mi ambición... que nada... así que... esa fue una de las ideas y motivos por los cuales... Me arrancaron a crear al monstruo.
2: ¿Qué impresión tuvo al ver a su creación? ¿Y se arrepiente de haberla creado?
3: Y bueno, lo que pasa es que... Imagínate que yo estuve dos años tratando de darle vida a algo que no lo tiene. Por lo tanto, yo tenía en mi cabeza una imagen hermosa. Una imagen bonita. De cómo yo le doy vida a un personal. Yo le doy vida. Más bien. A algo. Porque iba, era una cosa. Pero. En el momento en que se sobresaltó. Y, y se empezó a mover. Me arrepentí. Me arrepentí. Porque. Yo lo veía y me daba mucho terror. Entonces. Era como que. Tenía la piel amarillenta y los tejidos de los músculos se le veían muchísimo era como si fuera una, una capa sobre otra y la verdad es que se le las, se, les sobre, se, les, se les sobresalían las venas y me, y me había impactado muchísimo pero mucho
2: y última pregunta ¿qué le pareció la, la petición que le hizo su creación? O sea, la petición que le hizo el monstruo.
3: La verdad que yo me sorprendí mucho. Y también, por otro lado, eh, me, me impactó la manera en cómo me la pidió. Porque fue una manera tan elocuente que no me podía negar. Obviamente eh, tenía dudas porque yo ya había hecho una creación como la que hice y la verdad cuando y la verdad me arrepentí. Entonces, como que volver a hacerlo mmm, en un principio dudaba, pero después a cambio de que el monstruo salga de mi vida para siempre no podía decir que no.
0: La siguiente pregunta es para Mary Kelly, a ver si nos puede contar un poquitito ¿Cómo es que a temprana edad
4: se le ocurrió esta historia? Y bueno, me inspiré en mis desgracias de la vida, en por el fallecimiento de mi madre, por mi amorío escandaloso, por el fallecimiento de mi hijo que lo tuve prematuro y bueno no pudo sobrevivir. Pero por varias cosas en malas que me dio la vida pude escribir algo. Que realmente la gente le gustó. Y lo empecé a ver como no tan algo malo, pero algo que me pudo ayudar a sobresalir entre la gente y ser recordada así durante. ¡Uf!
0: ¡Qué lindo! ¡Muy bueno! Y ahora, ¿cuáles fueron las críticas que tuviste? A ver si nos puedes contar un poquitito para las personas
4: que están en su casa. Escuchándonos en esta mañana Como todos, recibo críticas buenas y malas, ¿no? Eh, a veces son más buenas que malas O al revés Pero por alguna razón eh, Hubo un tiempo donde en eh, las negativas Tenían gran peso en mí y, y me ponían realmente mal, ¿sabes? Pero bueno, ¿no? Con el tiempo dejé de leerlas Dije, ¿por qué tengo que complacer a los demás? Entonces, me enfoqué en las críticas buenas, en las personas que sí les, gusta, les gustó mi trabajo, en que estaban complacidos con ellos, y dejé de darle importancia a las negativas, porque no me sirvieron de nada. O sea, me sirvieron sí para aprender, pero hasta ahí no más, ya no dejo que me afecten tanto. Hubo un momento donde sí me podían afectar, pero ahora ya no. Última pregunta y ya las dejamos
0: en paz. <risas> ¿Pensaste que iba a ser una novela reconocida mundialmente?
4: La verdad es que no. Eh, no esperé que fuera un libro bastante exitoso porque lo escribí más como un desahogo. O si alguien te había contado sobre mi, mi vida. Eh, tuve momentos muy trágicos. Eh, mi madre falleció, tuve abortos. Y la verdad es que tenía que desahogarme y la única forma que se me ocurrió fue escribiendo un libro, por lo que no, no sé, ni siquiera se me cruzó por la cabeza que tenga éxito el libro, pero bueno, ¿no? Las cosas pasan.
2: Y antes de finalizar con el programa de hoy, a todas las personas que nos están escuchando les quiero hacer esta pregunta. Obviamente relacionado con el tema. Ahí les va. ¿Qué opinión tienen de la petición que les hace el monstruo a su creador? Ahora lo siguiente que van a hacer es mandar sus opiniones al número que les voy a dictar. Así que escuchen, anoten y escriban. El número es 388-429-6328. 388-429-6328 Esperamos sus mensajes y mientras van escribiendo Vamos a poner un poco de música para ir ambientando O mejor dicho, para distraernos un poco de todo lo que vimos hoy en esta mañana Y bueno, de paso también podemos ir, ir promocionando la canción que es de y Ricky, María Becerra, mal acostumbrado.
1: Vuelvo a repetir el
2: número. 3884 29 63 28. Déjenos sus opiniones y ya enseguida las
4: leo.
2: Bien, ahí nos van llegando los mensajes. Esperamos un ratito más y leo las opiniones que me dejaron, bueno, que nos dejaron. Bien, vamos a leer algunas opiniones que nos fueron dejando a medida que, que íbamos escuchando la música Ahí va Dice El monstruo no se merece Le... No, a ver, acá lo escribieron más A ver, dice El monstruo no se lo merece, creo que trató de escribir Bueno, le hizo mucho daño al doctor Otros dicen por acá Opino que sí Tendrían que haber cumplido con su petición, ya que todos merecemos ser amados. Y la verdad que sí, todos merecemos ser amados. Acá otro dice, denle amor al monstruo. <risa> otro dice, opino que no. El monstruo no tiene derecho a amar por todo el daño que hizo. Otro me mandó por acá, todos merecemos ser amados. Aclaro una cosa, no voy a decir nombres para... Para ser más ¿Cómo se dice? Para hacerlo anónimo Ahí está, no me salía la palabra Seguimos El doctor es el verdadero monstruo ¡Wow! Bueno, para finalizar Esta última que hice. No sabría qué decir, ya que todos tenemos Derecho a ser feliz y a vivir En amor, pero no a costa De la desgracia de otros Eso es verdad Bueno muy interesantes sus opiniones. Lamentablemente no podemos leer todas. Gracias por compartir este momento y bueno, le doy la
0: palabra a mi querida compañera Julie. Muchas gracias a todos por estar un día más acá con nosotros y levantarse todas las mañanas y escucharnos. También agradecer al doctor y a Mary Shirley que pudieron regalar, regalarnos un poquito de su tiempo para poder entrevistarlos, les agradecemos y los esperamos mañana en un, un día más en nuestro programa. No sé si mi compañera quiere decir algo más para despedirnos y ya cerramos.
2: Sí, Juli, primero que nada volver a agradecer a nuestros invitados y a todos nuestros oyentes que están del otro lado. Nos volveremos a encontrar mañana al mismo horario, que tengan un hermoso día, esto es Pan con Palta y nos despedimos de la siguiente manera.
1: So put up your flags and surrender You are my treasure, oh yeah, yeah Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería, qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría pero no me dices que sí que sí, que sí, que sí Ay tú no me dices que sí así y así, y así y así, y no me dices